0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Vamos a hablar de un tema importante que creo que está muy de la mano de, de la maternidad, paternidad y crianza y que tenemos información que creemos que vale la pena compartir y saber para beneficio de nuestros hijos y cosas que la neta, Val, bueno, yo crecí en esta, en esta cultura, ahorita les decimos cómo, pero no no sabes las implicaciones y no hay mucha información a la mano de este tema, que es la automedicación. La automedicación de nuestros hijos, porque pues somos sus cuidadores primarios, y de nosotros mismos. El otro día me pasó Ajá. justo que una
1: vecina mía, me, sabe que soy doctora, me escribió y me dijo, oye, ¿sabes inyectar? Y le digo, claro que sí, tiene una hija de la edad de Patricio. Y, y le pongo, sí, claro que sí. Oye, ¿la podrías inyectar? Y le digo, sí, claro que sí, ¿de qué? ¿Qué pasó? Eh, tiene tos. Y entonces ahí yo ya dije, ching. Entonces subo. Y dije, voy a preguntar más, ¿no? O sea, como nada más, voy a ver qué más. Ahí estaba eh, la niña, ella me da el frasco y un frasco de ceftriaxona. La ceftriaxona es un, es un antibiótico, es una cefalosporina. Y entonces, como que mi conciencia médica me dice... A ver, ella me está pidiendo un favor, probablemente ya se lo indicó un, un pediatra, ¿no? Uh -huh. O sea, es lo más probable, ¿dónde está la receta? Para yo ver cómo le digo, oye, pásame la receta de tu pediatra para ver las dosis y cómo se la vas
0: claro.
1: a poner y todo. <susurra> ah, no, este, es que yo la tenía aquí y la verdad es que, <susurra> que justo, ¿no? La misma. Entró al kinder y la verdad es que ya tiene un buen de tiempo con tos y... Y es que obviamente de la mamá no viene del mal. Obviamente las mamás... No, lo único pues quiere que curar a su hija. Que no esté bien. Y la verdad es que sí es bien frustrante. Pero en ese momento le dije, híjole, ¿sabes qué? Es que no puedo. No le puedo poner ese antibiótico porque la verdad es que yo creo que no lo necesita. Y le dije, mira, te voy a explicar rápido. Es mi responsabilidad como médico, la verdad. Decirte que el 95% de las enfermedades de vía respiratoria y también, aquí lo voy a decir, gastrointestinales, o sea, las diarreas, son virales. Uh -huh, 95%. Uh -huh. O sea, estás hablando que solo el 5% son de una bacteria. Entonces, si yo le doy un antibiótico a un niño que tiene una infección viral, pues no es le, sirve, que le nada, sirve, ¿no? Y entonces la gente como que se, bueno, total, para no hacerles el cuento largo de esta historia, le dije que pues que no. La verdad, le dije que no, que no podía y no sé qué, ya no supe qué hizo le dije, o sea, le puede resultar peor, ¿no? ¿Por qué Ajá. le puede resultar peor? Esta es, este es como la gran pregunta, ¿no? O sea, como que la gente, yo creo que es la falta de, de conocimiento, como tú dices, la gente no se va a estar metiendo a leer ¿a quién matan los antibióticos y cuál es el mecanismo de acción de los antibióticos? Por supuesto que no. Y venimos yo no tenía juntos, idea. Exacto, como dice claudio una cultura en donde nuestra mamá no los dio y tampoco nos pasó gran cosa, ¿ok? Entonces, por eso como que la gente los menosprecia, ¿no? Como que los subestima. Uh -huh. Pero el problema real, Clau, de los antibióticos es que los antibióticos no son, depende del antibiótico, pero la mayoría de los antibióticos que ahora se usan, que son como de amplio espectro, o sea, que matan de, de varias bacterias, uh
0: -huh. pues también
1: se llevan a las buenas. Y como claro. ya hemos dicho en algunos otros episodios, pues nuestro sistema gastrointestinal y nuestro cuerpo en general está lleno de bacterias buenas que nos benefician.
0: Las necesitamos.
1: Entonces, uno las mata. O sea, el antibiótico que va contra el... Mata todo. Contra el bicho que teníamos en la garganta, que probablemente era un virus, pero que se lo dieron, pues te barre con todo lo demás. Y el real problema es la resistencia. Porque los antibióticos generan, es como matar, una vez un profesor me dio una, un ejemplo increíble que es como, ¿por qué vas a matar una mosca con un rifle si la puedes matar con un matamoscas?
0: Claro, claro. O sea, si
1: tú para una mosca puedes matarla con un matamoscas, no necesitas una AK-47, no es una broma, para, para matarla porque le vas a hacer, ¿la vas a matar? Sí, sí la vas a matar, pero le vas a hacer un hoyo hasta el piso.
0: A todos los demás. Ese es el verdadero riesgo de los antibióticos, ¿no? ¿Qué ibas a decir? O sea, justamente me estaba, o sea, yo no tenía idea de todo esto porque nunca me puse a investigar hasta muy grande, o sea, ya más adulta, que, que no me, como que no me sentía bien tomando tanta medicina y era así como no, y me pasó una historia con la vibramicina que fue muy fuerte, o sea, sí. me la tomé porque creía que estaba como protegiéndome de malaria. Sí, sí, malaria. Malaria. Ay,
1: sí, malaria. Y este,
0: y me dio... O sea, me la empecé a tomar porque esa fue la recomendación, ¿no? Así de, vas a estar allá, allá hay malaria, tómate diario una. Y es una medicina que yo de verdad, ignorantemente me la tomé y empecé a tener episodios de psicosis, ¿vale? En, en pleno templo budista, irónicamente. Y, y me di cuenta que en cuanto suspendí esa medicina, eh, regresé a un estado normal de estabilidad emocional y entonces, pero ahí está, o sea, imagínate las consecuencias, si hay consecuencias literalmente, no sé, mentales, psicológicas, de ciertas medicinas que no hay pasando adentro de tu cuerpo, yo he aprendido a cuidar y a respetar muchísimo a mis bacterias buenas y de hecho es una conversación que tengo con Maya como que siempre le digo, mi amor, tus manos nunca van a estar 100% limpias y no está mal porque hay bacterias buenas que tus manos necesitan para que te cuiden de las bacterias malas, entonces como que o sea, porque Maya tuvo una época en la pandemia que todo el tiempo se quería lavar las manos. Como que le entró esta obsesión de la gente y le dije, no, mi amor, porque te estás quitando también cada vez que te las lavas de las bacterias que te van a Exacto. proteger. Entonces, pero está bien chistoso. Uh -huh.
1: Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Porque es que Maya no es la única persona, así somos todos. O sea, todo el tiempo uh -huh. quiero decir que gel, manos limpias, no sé qué, bañarnos. O sea, como que... Tenemos que reconocer que somos un cuerpo lleno, pero es que no les puedo explicar lo lleno verdaderamente. O sea, somos casi en genoma, o sea, si tú, si tú compararas nuestro, gen, nuestro genoma, que es todo el material genético que tenemos de pieza a cabeza, con todo el material genético que existe de bacterias en nuestro cuerpo, somos más bacteria que humano. A ese Exacto, nivel. Pues no creemos, somos no nuestras vemos. bacterias. Y lo que no vemos, pues no lo creemos, pero somos nuestras bacterias, porque tenemos bacterias en toda la piel, en todo el tracto gastrointestinal. Y, y tienen una función. Bacterias. Exacto, y tienen una función muy importante, muchas. Muchas funciones, no nada más una, tienen muchísimas, literalmente nos benefician. Por eso ahora está todo esto de moda de que, que si los probióticos, que si los prebióticos y la y que te cuiden que,
0: que no estuvo de moda hasta recientemente y yo Ay, no. nunca tomé antibióticos con, con probióticos hasta adulta. Y siento es que, que ahora es ahora algo que le faltaba, ser. exacto, que nos faltaba antes a nuestros papás y hacia arriba. Ay, este conocimiento de si vas a quitar toda la bacteria buena, la tienes que tienes que reforestar el bosque exacto. que acabas de incendiar, me explico. Y, y creo que todavía no hay mucho conocimiento. Creo que aunque tenemos un poco de información, todavía está. Pero a ver, vamos a tratar de hacerlo muy concreto.
1: Sí, Ojo, que nada me... más, no ¿tú? estamos
0: satanizando los antibióticos. Para nada, al revés, salvan vidas. Literal, sí, estamos exacto. vivos y la, las generaciones no, perduran por, la, por lo que sabemos y lo que usamos hoy en día para salvar vidas. Son Como una las piedra vacunas, angular
1: en el desarrollo de la medicina, o sea,
0: Exacto. Los,
1: los antibióticos vinieron a salvar vidas. Ya no nos morimos de enfermedades infecciosas, ¿ok?
0: Exactamente. Como antes. Y, y, exacto. Pero a ver, ¿tú qué crees que es la automedicación? ¿Dónde crees? O sea, y en torno a niños. ¿Dónde está bien este, tú medicar en casa? ¿Dónde está bien ir a, ir a consultar? ¿Cuáles son los pasos en caso de que haya medicación por cierto tipo de medicinas? no sé, o sea, como más este imaginando a Patricio y a Maya como en esta sí, situación
1: es que mira, es un tema controversial en este sentido, o sea, como uh -huh. lo dijiste en, en, al, al principio no queremos decir controversial, pero desde que yo soy mamá o sea, mi, mi pensamiento antes de ser mamá, siendo médico a siendo mamá la verdad es que es controversial y por eso estamos aquí, Clau, y yo hablando de esto, porque porque son pláticas como muy terrenales, ¿no? Muy de mamá, es lo que lo que yo creía y lo que y verdaderamente está pasando, ¿no? Claro. Entonces, miren, si a mí me hubieran preguntado esto antes de ser mamá, yo les hubiera dicho, nunca jamás nada, no le den absolutamente nada a su hijo, este todo háblenle al pediatra, no hagan, no muevan una pestaña, no nada. ¿ok? Ahora entiendo que ser mamá es súper instintivo en muchas cosas. Y uh -huh. si tu hijo tiene fiebre a las 3 de la madrugada y tú ya sabes que la fiebre se le baja con 5 mililitros de paracetamol, obviamente le vas a dar, o sea, no sientas culpa si se lo das porque tú sabes perfecto que el paracetamol controla la fiebre y al otro día le puedes hablar al pediatra, decirle, oye, ayer en la noche tuvo fiebre, le di 5 mililitros de paracetamol, ¿ok? Esa es una cosa, Esa es, estás medicando a tu hijo porque tiene fiebre en la noche, ¿no? Por poner un ejemplo, que yo antes les hubiera dicho, no, háblale al pediatra ahora o espérate, mételo a la tina, no le des nada. Claro que no, o sea, sí sabemos, las mamás sabemos porque ya les ha pasado, porque ya lo han hecho, etc. Ahora, hay una línea entre hacer eso y decir, ah, tiene fiebre, fiebre es igual a enfermedad bacteriana porque eso me dijeron o porque eso creo o porque eso leí o porque lo que sea, y entonces eh, como me sobró tantito antibiótico de la vez pasada, pues se lo voy a empezar a dar, entonces, <risa> ahí sí ya caemos en, en un error, porque las mamás, es más, se los voy a decir así, yo estudié medicina, no lo hago, de verdad no lo hago, porque al número uno, porque antes de ser doctora soy mamá de patricio Número dos, porque, porque a mí, para por ejemplo, a mí que soy médico, que Patricia está enfermo me nubla el juicio, o sea, no puedo pensar bien, es mi hijo, es mi hijo estresa. antes de ser mi paciente, me estresa, no sé si estoy tomando la decisión correcta, imagínense, entonces, siempre, sí. siempre contacto a mi pediatra, siempre, o sea, de oye, yo creo, obviamente sí me pasa, de yo creo que tiene esto, le podría dar esto, y entonces me dice sí o no, o tráemelo, o a ver, mándame una foto, pero pero siempre estoy respaldada por una persona que no comparte emociones con mi, con mi hijo, ¿sí me explicó y, este
0: amor? Y eso, o sea, tomando en cuenta que tú tienes esta información porque estudiaste una exacto, carrera que sabes exacto. estas cosas, una mamá que no es médico, menos aunque conoces a tu hijo, y eso estoy 100% de acuerdo, la intuición es muy cañón, o sea, yo he habido veces que que, que mi esposo me ha dicho, no tiene nada, yo, esta niña tiene algo, y a las dos horas empieza con fiebre. O sea, yo conozco perfectamente la, lo, las, los presíntomas de Maya cuando sí. se empieza a sentir mal, porque se pone más apegada a mí, quiere estar cargada, quiere estar contenida, y entonces yo sé que hay alguna molestia física que Chance ya todavía no ha detectado, y que se va a ver reflejada en forma de fiebre o de otra cosa. Pero, este independientemente de que sí somos, estamos pendientes, nadie conoce a nuestros hijos mejor que nosotras, creo que sí caer en esto de me sobró tantito o, o, o ni siquiera antibiótico, ¿vale? Es que me estoy pensando en todas las medicinas que podríamos usar erróneamente sí. en nuestra Así de como la vez pasada tuve una infección de oído y me, se me sobraron unas gotitas, pues creo que ahorita le voy a echar. Y ni siquiera sabes, porque no sabes, porque no, no conocemos, no somos expertas en el tema, no sabes qué le estás poniendo, qué le estás dando a tu bebé. Y, y la verdad, yo creo que siempre vale la pena. O sea, yo, eh, la, la pediatra de antes de Maya como que siempre la, la reviso, porque no tampoco me podía medicar a distancia, y eso me parece claro. también muy importante, porque hay que revisar para detectar entre infección y virus, entre bacteria y virus, claro. este cuál qué hay en su garganta, cómo está su... O sea, la pediatra le hace una revisión completa cuando lleva a Maya por cualquier síntoma. Ya sea, le duele esta parte del oído, la revisa toda, porque hay que ver si no hay otra cosa, si no hay roncha, ¿sabes? O sea, hay muchas otras cosas que siento que, que solamente en una consulta podríamos descartar. Y aunque a veces tal vez le atinemos y digamos, no, esta vez es infección porque conozco a mi hijo por tal y tal y tal, que le, siempre le pasa, yo jamás me he sentido como con la autoridad y ni con, como que ni lo, ni lo considero porque me daría mucho estrés pensar que estoy asumiendo algo de lo que no estoy 100% segura y, y con, conmigo, como y, y está mal también, he jugado más con mi salud, de ahí no pasa nada, decir, lo hago, pero con mayas así de no le voy a dar absolutamente nada que le pueda causar un daño, y debemos de ser impecables con nuestros hijos y con nosotros mismos, de decir, le voy a dar la importancia que tiene, y sobre todo porque es la salud, y yo creo que sí hay implicaciones a largo plazo, yo sé, o sea, por ejemplo, de mi cuerpo y es de lo único que puedo hablar, yo creo que el estar sobremedicada de chiquita y el no, no tener como esta información, por ejemplo, de restaurar mi microbiota, sí me, sí me trajo consecuencias de problemas in, gastrointestinales que, que hoy a mis 34 años tengo. Y estoy tratando como de, de hacerme consciente y de cómo ayudar para, para recuperar y sanar esta parte de formas muy holísticas y, y, y naturales. Pero como que siento que sí sí trae estragos que tal vez no podemos cuantificar en cada persona porque cada cuerpo es diferente. ¿eh? Pero sí creo que era esta ignorancia de creer que podemos tomar lo mismo dos veces o porque me sobró tal entonces voy a usar tal en vez de que el doctor me O porque me, me siento presente. igual me
1: voy a tomar lo mismo que me to que, que me claro. tomé esa vez o porque veo a mi hijo igual le voy a dar lo mismo. Y Esto creo es lo que, que queremos prevenir. No, Exacto. porque tú creo que te
0: eh, ajá, y en general estamos como muy desconectados, de, hemos estado hablando también mucho de, de, la, de la alimentación intuitiva y de este tipo de conectar contigo y como de verdad escucharte y tratar de no apagar los fuegos que se prenden, fuego igual a inflamación, ¿no? Entonces como que decir, quiero que se quite esta alergia entonces me voy a tomar algo que sé que me quita la alergia pero no estoy viendo el trasfondo de por qué tengo esa alergia, y los niños por ejemplo, a mí me pasó mucho tiempo con Maya, este, a Tenía como problemas de alergia y la solución era darle loratadina, pero no era como checar qué condiciones le están provocando esta alergia. ¿Sabes cómo ir un poco más allá, más allá. De, de la medicada y la solución? Al rápida. origen,
1: que era lo que decías al principio, ir al origen,
0: ¿no? Exacto. Y, y, y promover esta cultura como de investigación, de, de estar informados y de no querer resolver en el momento lo que no es cómodo. Porque es muy incómodo tener a tu bebé con fiebre. Es muy incómodo tener a tu bebé con síntomas y que esté enfermándose y es muy frustrante. ¿Qué quieres hacer? Protegerlo. Protegerlo y meterlo en una burbuja. Pero eso y no se puede. todos
1: los antibióticos del planeta para que se le quite. Sí. Mi Pero
0: mamá no el otro entiendo. día me contó que cuando yo era chiquita me enfermaba mucho y que se frustró como buena madre que me ama, obviamente, y lo hace desde el lugar del amor, que un doctor le sugirió que me pusieran una inyección que era nueva, <risa> es que me da escalofríos contar esta historia, que era nueva y este, que era un antibiótico nuevo y era inyectado. Y yo dije, qué cañón, porque mi mamá dijo, sí, me la pusieron y dice, te dejaste enfermar. Y digo, pues chingón en ese momento para ella decir, bueno, ya está bien y sí, pero ni siquiera sabemos por qué era nueva, cuáles son las implicaciones que hubo después, sabes, o sea, yo, 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 ahorita, porque soy muy intensa en estos temas me voy por lo seguro y lo seguro es, obviamente el diagnóstico de la pediatra de Maya y que yo me sienta tranquila, también con, con lo que la pediatra me recomiende entonces siento que que tenemos que, que ver más allá de quitar la molestia ahorita. A mí me pasa con Maya. Maya. tiene fiebres muy altas cuando se enferma, pero tiene pocos otros síntomas. Ejemplo, casi nunca le dan tos y mocos, por ejemplo. Entonces, su fiebre muy alta, yo no sé qué hace, maravillas. Entonces, como que trato de respetar esa fiebre y no tratar de medicarla en chingas. Sí le doy obviamente paracetamol que le funciona perfectamente, pero también la meto a bañar, también le pongo la toallita. Claro. Le doy chance a su cuerpo de tener una reacción y a partir de ahí ver qué sigue. Ajá. Si sí, sí. sí, sí, hay más síntomas Ajá. vemos por dónde, si es infección vamos a, ¿sabes? O sea, como que tratar de esperar, esperar un poco y observar a nuestros hijos. Exactamente. Oye, te voy a contar algo muy chistoso. Es que te juro
1: que hay el del ejemplo perfecto y, y de aquí también surge un poco mi, nuestra necesidad de hablar de esto, pero hasta se los voy a leer y lo voy a ventanear, ¿eh? O sea, me vale. Ventanea. Lo Le dije, te voy a ventanear, papá. O sea, escuchen el mensaje que me mandó. Por favor, mi papá, ¿eh? Que pagó por mi universidad, ¿ok? O sea,
0: que pagó para que tú fueras doctora.
1: Que pagó para que yo fuera doctora. Dice lo siguiente el mensaje. Hola, Chivis. Mi papá me dice Chivis. ¡Un favor! No es broma. Para ¿eh? él. Lo estoy leyendo. ¡Un favor! Llevo una semana con tos y no sale. <ríe> ya estoy harto. Como la vez pasada que tuve lo mismo, tú me compraste un antibiótico, no, no lo recuerdo, de verdad,
0: Ajá. y
1: creo que ahora lo necesito. Te pido me hagas una receta. <ríe> La vez pasada me compré Augmentin 850, administrado por cinco días cada 12 horas y me dio muy buen resultado. Please, manitas
0: así, doctora. Ah, te está usando la carta de yo pagué por esto sí, <ríe> en forma de una bien carrera bien. universitaria.
1: Dije, ¿Qué le contesto? ¿Qué le contesto? Mm. Me está diciendo doctora, pero me está pidiendo mi papá lo que yo le escriba en mi receta, con mi nombre y mi que, célula. Que,
0: ajá. Que lo dejes automedicarse a través de que ti. lo dejes
1: automedicarse. Pero me puso fármaco, dosis, cada cuantos días. O sea. Sí, sin ningún conocimiento <risa> previo. Porque tiene tos. Le escribo, literal. Hola, papi. Oye, mi cora Se me salía el corazón. ¿Tienes algún otro síntoma? O sea, ¿Solo tienes tos? Sí, como decís,
0: cuestionando.
1: ¿Tienes algún otro síntoma? Oye, ¿ha tenido fiebre? Oye, no sé qué. A la consulta por WhatsApp es una locura, ¿no?
0: No. Imposible.
1: Tos y dolor de garganta derivado de toser tanto. Y mira lo que le contesté. Y la verdad es que le puse, mira, pa, sinceramente no creo que necesites un antibiótico. La tos de alguna infección viral puede durar entre 14 y 20 días. Si no tienes ningún otro síntoma más que tos, no es necesario el antibiótico. Mi responsabilidad como médico es no, no usar indiscriminadamente los antibióticos y creo que en esta ocasión no lo necesitas.
0: Y ya, me pone. ¿Y, y si de plano estás muy desesperado no es por las
1: tos? ¿Qué puedo tomar? ¡Ay, no! ¡Qué preciosidad! Pero ojo, ¡Ojo! ¡Ojo! Y ahí vengo yo, ¿ok? O sea... De esa educación, o sea, lo digo no por burlar de mi papá. Mi papá es un precioso, lo amo con todo mi corazón. Estoy poniendo esto como un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? De que así somos. Uh -huh,
0: ¿Okay? uh -huh.
1: Así somos. De ahí venimos. La mayoría de las personas venimos de, eso me la quito. ¿Y saben de dónde viene? De aquí. Mi papá uh -huh. necesitaba el antibiótico mentalmente para curarse. Les juro, es irreal. Las mamás a mi consulta llegaban como, ¿no, ¿no le vas a mandar nada? ¿No?
0: Sí, si se va sin nada, no se cura.
1: Es viral. Es viral. Tu cuerpo va a combatir el virus. ¿Qué necesitas? Descansar. A lo mejor para no sentirte tan mal, puedes tomar algo para los síntomas, para acetamol, etcétera Para sentirte un poco mejor. Agua, hidratación, descanso y bye.
0: Y es un es un tiempo que hay que darle a nuestro y cuerpo de recuperación.
1: Y, y pero la gente que, que, que estar, nuestro como, cuerpo se va a
0: pero recuperar. No me voy a curar. ya sabes, como, pero no me voy a
1: curar. Entonces, de ahí viene, o sea, viene de 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 la parte mental que nos insertaron nuestros papás, es decir, necesitas una medicina para curarte, sin lo que dices, sin confiar en nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo Exacto. es enfermo Ojo, una vez más, no estoy en contra de los antibióticos. Si tú vas a un médico y el médico determina que tú necesitas un antibiótico, probablemente lo necesites y lo tomes los días y las horas y los minutos que lo tienes que tomar. Ah, please, necesito añadir esto. Cuando les manden un antibiótico, si se los manda un médico, nada de que como ya me siento mejor, me lo tomé tres días, ya no me lo tomé sí. completo, güey, porque esa es otra. La otra es te autoquitas, ¿no? Así te autodesmedicas. Ajá. O sea, si el antibiótico, si lo que te manda el médico dice tal por ocho días cada doce horas, te lo tomas por ocho días cada doce horas. ¿Por qué, ahorita, qué es tan pues, importante? Uh
0: -huh. Exacto,
1: o sea, las consecuencias son, a ver, ¿por qué tanto desmadre con esto de los antibióticos? La realidad es que ha pasado un problema mundial, de hecho hay una uh -huh. semana llama Semana de Conciencia sobre el Uso de los Antibióticos, que organiza la, la Organización Mundial de la Salud a nivel global, uh -huh. porque el uso indiscriminado de antibióticos, llámese en el gremio médico, en, lo, en los hospitales y también en las casas, ha hecho claro que se genere una resistencia a los antibióticos brutal. ¿Qué es resistencia a los antibióticos? Que las bacterias, que antes se morían con un maqueta moscas y las matamos con el rifle, Ahora son resistentes al rifle. Entonces, el hoyo en el piso sí se hace, pero la mosca no se muere.
0: ¿Qué cañón? ¿Qué pasa
1: con esto? Que yo lo vi, se los juro que lo vi. Gente que ingresa a la terapia intensiva porque la operaron de, no sé, eh, la vesícula. No es broma, ¿eh? La operaron de la vesícula. O sea, no les estoy hab hablando de una cirugía así de que, le cambiaron las válvulas del corazón. No, la que uh -huh. le quitaron la ventícula. Por X o Y no le pudieron quitar el tubo, ¿no? Y la dejaron tantito en terapia en lo que le quitaban el tubo. ¿Se infecta ese tubo? ¿Le dan antibióticos de amplio espectro? ¿No se muere? Y la persona no se murió de la cirugía, se murió de la infección asociada al ventilador porque ningún antibiótico le hizo. Ninguno. Ni el más cañón de los cañones. Ya no existe. Es que eso está muy cañón. Esa es la resistencia Ajá. a los antibióticos. Las, las bacterias tienen la capacidad de volverse más fuertes. Claro. Entonces, tú les das un antibiótico, las matas y después renacen con más fuerza.
0: ¿Y la resistencia es por el exceso de uso de antibióticos o por no Reluco cumplir inscriptor. el cuadro de, del...? del, del okay.
1: Se llama uso indiscriminado, porque si tú... O sea, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes, no sé, una faringoamigdalitis bacteriana que sí necesita un antibiótico, ¿no? Entonces, a ti te mandan el antibiótico por siete días. El antibiótico, obviamente, te vas a empezar a sentir mejor. Tu cuerpo es maravilloso y con la ayuda del antibiótico te vas a empezar a sentir mejor, a lo mejor el cuarto o quinto día que te estés tomando el antibiótico. Y entonces tú dices, ya estoy bien. Y te lo dejas de tomar al quinto día en vez de al séptimo día. Esos siete días que quedan algunas bacterias que no se murieron renacen con más fuerza. Por decirlo uh -huh, muy uh -huh. ¿no? O sea, hay un mecanismo como genético un poco más complejo, pero así es, lo, así es como pasa. Y entonces si tú, o sea, es por las dos cosas, o por no cumplirlo, o por usarlos indiscriminadamente y, y tomarlos siete días cada que te duele la garganta. O sea, como te dio una faringoamigdalitis bacteriana y te lo tomaste. Pero la siguiente vez te enfermas de la garganta y dices, ay ah, yo ya sé que me cura y vas y te compras lo mismo, y la siguiente vas y te compras lo mismo, y te los tomas por siete días, siete días, siete días, ahí también estás usándolos indiscriminadamente. Y claro. esto es lo que está generando este problema grave. Está cañón, ¿eh? Les voy a leer. Hay, hay una página, obviamente, se podrían meter, se las voy a poner en el link. Es, se llama, o sea, cada año se celebra esta semana. Y dice... Chequen esto, la elaboración de un nuevo antibiótico puede tardar entre 10 y 15 años y costar más de mil millones de dólares, mil millones de dólares.
0: Ajá.
1: O sea, la, limita la eliminación de medicamentos contribuye en exacerbar la resistencia a los, a, a los antimicrobianos, o sea, cuando tú eliminas los medicamentos no utilizados en, por ejemplo en los inodoros o en los contenedores, o sea esto que hacemos de ah, ya este el frasquito me sobró y lo eliminas por ejemplo en los niños pasa muchísimo porque de un jarabe tú usas la mitad y luego la otra mitad claro. ya no te espera, ya no la puedes guardar Eliminarlo, Ajá. aquí dice por ejemplo en contenedores contribuye a exacerbar esta resistencia a antimicrobianos por qué porque le estás metiendo la mayoría de las infecciones por ejemplo gastrointestinales que nosotros adquirimos son del agua entonces tú estás echando el antibiótico al agua
0: que, que va a regresar
1: al cuidado, al, y un día van a regresar esas bacterias con las que tú te contaminas con mucho más fuerza o sea es un problema que va muchísimo más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar
0: qué Cuando caño nos, no lo que nos el, salva el
1: amor la mamá exacto
0: nos está matando exacto lo que nos uh -huh. salva nos está matando por usarlo
1: indiscriminadamente
0: y creo que eso justamente o sea sobre todo con los niños o sea es que tenemos que ser muy conscientes volviendo al tema al meollo del asunto muy conscientes, o sea, no, no estamos diciendo Exacto. ni si lo hagas ni no lo hagas, hazlo de una forma consciente y de una forma intencional. Infórmate con las personas que saben que es tu médico de confianza, tu pediatra en el caso de los niños y, o sea, toma decisiones informadas. Por ejemplo, esta de yo no sabía, y esto me, me voy enterando desde, desde la última vez que fuimos al doctor, este, que la tos puede durar hasta un mes, o sea, a mí la tos, pero como nunca nos da, cuando nos da y no, o sea, a mi esposo le duró más de un mes y yo decía, es que es otra cosa, y la doctora dijo, no, la tos dura tanto tiempo y es pero parte pues, de la no, misma. La tos puede durar de dos a 24 años, por un proceso viral. Exacto, entonces informarnos de, oye, si esto no, no es normal o no se siente bien, no me voy a automedicar, voy a investigar qué, qué tengo que hacer. La verdad es que hoy en día creo que tenemos eh, mucho, hay mucho acercamiento a doctores en todos los sectores de la población. Los en México son súper abiertos, la verdad, a escribirles, Clau.
1: O sea, si viviéramos sí. en otro país, no, pero aquí sí, o sea, por favor, escríbanles.
0: Pero, por ejemplo, si, si tú no tienes un doctor fijo por, por razones económicas o lo que sea, si tú vas a una consulta, digo, obviamente es un es ir y formarte y esperar tu turno y así, pero estoy segura que los doctores del IMSS, eh, del Seguro Social, son gente competente que no te va a no atender y te va a decir, ellos o sea, estudiaron para decir esto es una infección o esto es un virus. Y mínimo ya claro. te están dando mucha más información de la que tú tienes con pura tos, ¿sabes? O sea, atendernos es también darle esa importancia y también confiar en que nuestro cuerpo es muy sabio, eh, que el cuerpo se recupera, la neta yo estoy impresionada, el cuerpo de los niños sobre todo, o sea, los niños de verdad cuando dicen que son de hule, sí son de hule los niños aguantan muy cañón y es muy frustrante como papá, o sea, nada es peor que cuando tu hijo está enfermo y no sabes cómo quitarle ese dolor y quitarle esa molestia, pero creo que también tenemos que empezar a enseñarles más a ellos y, y enseñarnos a nosotros a confiar más en, en que nuestro cuerpo es increíble esto de las bacterias buenas a mí me parece un tema que también tenemos que hacer un episodio de microbiota que ya habíamos dicho que vamos a hacer porque se me hace súper interesante lo importante que es primero saber toda esta información. No sabemos que las bacterias son buenas y, y tenemos como un estigma contra las pobres bacterias. Cómo cuidar nuestras bacterias buenas por medio de alimentación, sueño, ejercicio, o sea, cosas muy, muy reales y tangibles. Y también cuando necesitamos un extra boost recientemente Pato tuvo amibas y yo, la, la historia de mi vida, yo he tenido amibas varias veces en mi vida. ¿Por qué? Porque vivo en México y como en la calle y la vida sigue. Y para mí, o sea, cuando tuve quistes de amibas hace muchos años, este, me mandaron una medicina súper fuerte porque era lo único para quitarlas. O sea, ya estábamos como muy desesperados de quitarlas y el doctor me lo dijo, me acuerdo perfecto, me dijo... Esta medicina te va a hacer el mismo daño que te están haciendo las amibas porque eso necesitamos para matarlas. Y hasta la fecha hay consecuencias gastrointestinales en mi cuerpo, no solo por las amibas, no solo por la medicina, sino porque no hice nada después para restaurar mi microbiota que maté con esa medicina tan fuerte. ¿Por qué? Porque yo no tenía esa información en ese momento, porque mi mamá no la tenía en ese momento, y porque probablemente el doctor ni siquiera la tenía, o, o, no, o no tenía tanta importancia, no había tantos estudios en torno a, a la importancia de los probióticos y de restaurar la flora intestinal. Entonces, claro que hay consecuencias, no, no creo que sean en este momento tan cuantificadas, o sea, no podemos generalizar porque como dije, el cuerpo de cada quien es diferente, pero sí tener esa conciencia de cada vez que estoy medicando a mi hijo, estoy dándole algo que es ajeno a su cuerpo y a su naturaleza. Y por eso, o lo necesita para recuperarse o no lo necesita. ¿Me explico? O sea, darle el peso que tiene a las medicinas, que nos han salvado la vida, pero que al mismo tiempo también podrían terminar con nuestra salud. Eh. Y hacernos conscientes de no haya, o sea, en mi casa por lo menos, y es una regla que mi esposo y yo hicimos a raíz de ser hijos de papás que se automedican, aquí no médica lo único que tenemos, les juro, les enseño el botiquín, lo único que tenemos en el pinche botiquín es paracetamol y buprofeno. Son nuestras drogas de preferencia y las tomamos cuando de verdad las necesitamos. Ejemplo, migraña extrema fiebre de malla, dolor de cabeza, y eso va seguido de una consulta o de un seguimiento profesional claro. con alguien. Y si la doctora me dice, lo siento mucho, y me lo ha dicho la doctora de maya, la pediatra, me dice, con el dolor de mi corazón le va a tocar antibiótico, porque mi, la doctora sabe que es la última opción para ella y para mí. Pero que cuando se tiene que hacer, se tiene que hacer y le damos el seguimiento de probióticos, le damos el seguimiento de todo lo que nos mande eh, la doctora además para ayudar con los síntomas de todo y lo tomamos con la seriedad que es no es una práctica en mi casa la automedicación porque ya sabemos las ramificaciones que tiene. Exacto. y eso, como que eso es lo importante y lo que queremos que se queden o sea, hay, vean la página el link de la página que les vamos a poner de lo que nos, nos cuenta Valen y vean que sí hay este, mucho conocimiento ya en torno a eso y tomen decisiones informadas exacto. y de la mano de profesionales de la salud en los que ustedes confían y que, que, que empatizan con ustedes en sus creencias sobre y, la medicada exacto y, ya, y que ya igual
1: para cerrar entender, porque, porque venimos de ahí también muchos de nosotros, que darle una medicina a, ni a un niño no es demostrarle amor, ¿no? Eso ya va mucho más a lo emocional. Exacto. Eh, hay muchas mamás que sentimos que el curar a nuestros hijos es nuestra forma de demostrar amor, pero hay muchas formas de demostrarle amor a un niño que no son dándole un fármaco, ¿ok? O sea, uh -huh. Enten, entendemos que esto viene del amor de la, una mamá o de un papá claro. o de un cuidador primario pero no es la forma porque tiene muchas consecuencias por favor siempre asesórense de un médico, es lo que, lo que pedimos porque tiene consecuencias para ustedes, para sus hijos y para la sociedad exacto,
0: ojo. exacto
1: ojo, o sea, si, su, si a uno de sus hijos no le pasa nada, pero de grande contagia, por decir, una ba bacteria farmacoresistente le puede hacer daño a alguien más, ok o sea, es un problema colectivo, no, no personal, ¿verdad? es exponencial. Entonces, eh, lo, se debe de tomar con la seriedad que merece y hacerlo, no sentir culpa pero sí uh -huh. sentir responsabilidad, Exacto. es lo más importante, no sentir culpa, pero sí sentir responsabilidad, y nada más, este es corto, es, 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 es un podcast corto, pero necesitamos hacer conciencia de esto, más cerca de la fecha, que generalmente es en junio, todavía no sé qué semana va a ser la semana de concientización de este año, del 2023, pero seguro vamos a hacer algo más,
0: eh, y estaría padre hablar también de la microbiota, de las bacterias claro, buenas y cómo, claro, cómo... les vamos fomentar. a hacer una de
1: microbiota. Y de cómo prevenir la famosísima diarrea, o sea, antibióticos, que solo es un síntoma, pero que verdaderamente te está diciendo, le hiciste un hoyo a tu intestino,
0: ¿ok? Claro. Entonces,
1: eh, es súper común de, ay, tomé antibiótico, me siento regular, ando con diarrea. Eso se llama Obvio. Por antibiótico tiene un nombre y hay forma de prevenirlo
0: y hay forma de restaurarlo. De Podemos hacer uno igual de eso. Pero bueno. Claro. Y acuérdense lo que decía Valen antes de, o sea, nosotros tenemos este instinto de proteger ¿no? a nuestros hijos. Y yo lo pienso en el contexto social, como que a mí me gustaría ir a la escuela de mi hija. Y estarla abrazando constantemente a los niños que le van a decir cosas feas y que le van a decir que no quieren jugar con ella. Y en todos lados quiero como ser esta burbuja de protección. Creo que lo mismo pasa en su salud, ¿no? Como que queremos quitarles el dolor y el sufrimiento porque queremos protegerlos. Pero creo. enfermos. Pero creo que parte de, de, de crecer y de la madurez es que su, su sistema inmunológico pase por todas estas facetas de entrar a la escuela, de tener la época de invierno, de frío, de influenza, etcétera, de gripas, etcétera. Y eso estamos ayudando a construir un cuerpo más fuerte. Los niños sí. están hechos para enfermarse y están hechos para recuperarse y tenemos que confiar en eso y no querer estar apagando síntomas, sino conocer y observar cómo funcionan nuestros hijos, cómo se recuperan nuestros hijos sí. y cuándo, hablarle al pediatra, cuándo pedirle al pediatra que los revisen de pies a cabeza y, y tener como estas dos partes como un balance entre estas dos partes de conozco a mi hijo, no lo puedo proteger de todo, pero sí soy quien decide qué entra a su cuerpo y soy responsable de qué entra a su cuerpo y hasta qué punto, ¿no? Entonces, no sé creo que en general siempre volvemos a lo mismo de ser muy conscientes y muy intencionales con, con cómo tratamos la vida de estas personitas que son lo más importante que tenemos y lo nuestro también, yo he aprendido como a, a ser mi propia mamá mi mamá soltera mía de mi niña interior y también sí, sí, tratarme sí. a mí así porque si le estoy enseñando a ella a tratarla con ese respeto de te voy a llevar al doctor porque necesitamos ver qué tienes, pues yo le estoy enseñando lo mismo cuando yo voy al doctor y me trato a mí entonces claro. estamos solo como enseñándoles con el ejemplo. Entonces vamos a cuidarnos a nosotros y vamos a cuidar a nuestros niños muy intencional y muy conscientemente.
1: Congruencia y conciencia.
0: Ándale, uy, eh, me voy a tatuar eso, güey. Es mi siguiente tatuaje. <risa> muchas gracias por acompañarnos déjenos aquí sus comentarios como dijimos al principio es un tema controversial y nos encanta tener más información y seguramente vamos a seguir hablando de esto porque es algo que obviamente a las mamás literalmente nos quita el sueño entonces gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio gracias